0: Política, ciencia, humor, biografía, maneras de abordar el mundo real página tras página. Libros imprescindibles que nos hacen pasar del caos al aprendizaje, del hecho a su interpretación. Todo está ahí, para ayudarte a entender la realidad. Bienvenidos al podcast de No Ficción. No Ficción, un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial sobre libros que revelan las historias más deslumbrantes, presentado por Patricio Zunini. La historia oficial dice que los derechos humanos fueron explicitados en la Declaración Universal de 1948 en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, y que desde entonces vienen siendo integrados a las constituciones de los países que la adhieren. Estos derechos, sin embargo, continúan siendo violados de muchas maneras, pero en el mundo existen ahora instancias jurídicas supranacionales que intentan juzgar a los estados que las violan. Raúl Zaffaroni aprovechó su reciente paso por uno de estos tribunales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para escribir un libro esclarecedor ya desde el título, Colonialismo y Derechos Humanos. Su tesis central es la vinculación intrínseca entre los crímenes de las potencias coloniales y la necesidad de proteger los derechos básicos del hombre. Una historia cuyo eje político es norte-sur y donde, como decía Arturo Jaureche, quien no ejerce su soberanía, continúa siendo colonizado.
1: Debe tenerse muy presente que el abandono del colonialismo formal no fue pacífico ni generoso, sino presionado por los pueblos con sus movimientos independentistas, pues sin esas luchas que costaron cientos de miles de vidas de colonizados, no hubiese habido guerras y tampoco gastos que volviesen no rentable la práctica del colonialismo. En esas luchas independentistas se entrometieron otros intereses para sacar partido, pero siempre el éxito dependió de los pueblos, algo que el racismo colonial no reconocía al atribuir sus derrotas a la Unión Soviética, a China, a Nasser o a quien fuere pero nunca a los pueblos. ¿Por qué? Porque el el colonialismo subestimaba a los pueblos como incapaces de luchar por sus soberanías.
0: Zaffaroni no escribió un tratado jurídico, sino un libro de divulgación, sostenido por abundante bibliografía para exponer la historia del colonialismo y su gran acervo criminal, que se continúa hasta hoy. También, cuenta las dificultades que se encuentran al tratar de defender los derechos humanos en la práctica jurídica internacional. Todo en 280 páginas que nos enfrentan con una historia silenciada, la de Caín disfrazado de Abel. Habiendo tenido la experiencia previa de integrar el máximo tribunal del país, ¿qué diferencias se encuentra en el trabajo cotidiano en una corte internacional?
1: Bueno, muchísimas, por supuesto, pero fundamentalmente... Bueno, la Corte Suprema Argentina eh, tiene un gravísimo inconveniente, que es que 5, 7 personas, nueve en algún momento, eh, resolvían unas mil decisiones por año. Y, bueno, la Corte Interamericana tiene 25, 30 sentencias anuales. De modo que ya ahí empezamos con una cosa fundamentalmente diferente. En segundo término, bueno, en fin, las las distintas posiciones dentro de de los tribunales, naturalmente unas responden a, a contradicciones o visiones locales, nacionales, y la otra ya entran cuestiones regionales o más universales, En el planteo inicial del libro se compara el
0: ocultamiento de los crímenes masivos del pasado con la represión de un trauma, que luego aflora de otra manera en cualquier sociedad víctima de estas vejaciones. Hay un paralelo entre la psicología individual y la de una sociedad que somatiza sus complejos y sus traumas. ¿Podría profundizar esta idea?
1: Sí, bueno, trasladar un fenómeno de lo individual a lo social siempre es complicado, ¿no? Pero bueno, de alguna manera... Freud hablaba de una neurosis civilizatoria. Eh, Yo creo que de de repente nosotros tenemos algunos brotes psicóticos civilizatorios y y realmente esos brotes psicóticos se traducen en millones de muertos. Eh, Millones de muertos que la historia oficial oculta o, o lo muestra como una campaña civilizatoria, como que bajó la civilización del norte al sur. Eh, No, lo que bajó del norte al sur fue una cadena de genocidios, esa es la la realidad. Entonces, eh, cuando se celebran todos los avances de nuestra civilización, eh, bueno, esa fiesta se arruina de vez en cuando 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 alguien sale y dice no, miren que que aquí hay millones de cadáveres y que, que la mayor parte de los homicidios inmensamente superior de homicidios fueron cometidos por los estados o por agentes de los estados. Eh, superan en mucho el número de homicidios de iniciativa privada, digamos. ¿no?
0: Buena parte del libro detalla los crímenes del colonialismo en sus diversas etapas, de donde surge la tipificación de los derechos humanos como hoy los conocemos. ¿Existe algún país o territorio que se haya salvado de ser víctima o victimario?
1: Se trata de distintos momentos coloniales. Uno es el colonialismo originario, que costó en nuestra nuestra región unos 50, 60, 70 millones de muertos, que nunca lo podremos establecer con exactitud, y además los millones de, de esclavos transferidos, y otro es el neocolonialismo, y en el neocolonialismo, claro, nuestra independencia no alteró la estratificación social de nuestros países, la mantuvo. Y, y la mantuvo y siguió la, la empresa Genocida, eh, sí, con la campaña del desierto aquí, pero bueno, en Piérola en el, en el Perú, Saavedra en, en Chile, es decir, siguieron matando indios eh, con posterioridad a la, a la independencia. De este, esto no tuvieron la culpa los próceres de nuestra independencia, que eran, eh, eran igualitarios en serio. Eh, pero bueno, se lo sacaron de encima rápidamente, ¿no? A Sucre lo mataron, a Bolívar intentaron matarlo, y bueno, lo mató la tuberculosis antes de que terminaron de matarlo. Este, bueno, eh, y bueno, y San Martín lo mandaron a Francia. este Pero cuando se liberaron nuestros países de esos, y bueno, se empoderaron las oligarquías que entraron en, en combinación con, con la potencia dominante de aquel momento, que era Gran Bretaña, y, y bueno, tuvimos todas las repúblicas oligárquicas de nuestra región, ¿no? Desde el Porfiriato mexicano hasta la oligarquía vacuna nuestra. El, el patriciado peruano, la, la república bella brasileña. Naturalmente ¿no? los victimarios no fueron víctimas, de <ríe> eso no cabe la menor duda. Acá hay una cuestión de, de potencias colonialistas y una versión eurocéntrica o nortecéntrica de la historia universal. ¿no? Hace pocos días,
0: el presidente Alberto Fernández recordó al premier británico la necesidad de reunirse para discutir la soberanía de las Islas Malvinas. Y Boris Johnson, le respondió que ese conflicto se había resuelto hacía 40 años en referencia a la guerra. ¿Cómo se desarma este tipo de argumentos?
1: El día que pierda el poder Gran Bretaña. <risa> ese día se resuelve. <risa> Pero mientras mantenga el poder, este, no se va a resolver. Siempre hay un colonizador y un colonizado. Y eso, hay un norte y un sur. Esto no significa, cuidado, norte y sur, no lo digo geográficamente solo, ¿no? Eh, Más bien es otro concepto. Eh, Hoy que que se ha desarmado ese difícil matrimonio keynesiano entre capitalismo y y política, eh, bueno, están surgiendo, ampliándose, y siempre de alguna manera hubo, en menor medida, pero ahora se van ampliando eh, agujeros de sur en el norte, ¿no? Su descripción
0: del tardo colonialismo actual, de índole financiera, destaca la formación de corporaciones transnacionales que disputan poder a los propios estados. ¿Qué esperanzas tiene de las instancias jurídicas supranacionales para que puedan contener los crímenes que estos poderes concentrados provocan?
1: No, no se disputan. Eh, Yo no creo que las corporaciones transnacionales disputen poder con los estados en este momento. Creo que lo manejan. Es decir, creo que en el hemisferio norte... Los dirigentes políticos son rehenes de las corporaciones transnacionales. Cuidado, corporaciones transnacionales. Eh, me estoy, no me estoy refiriendo a, a corporaciones internacionales que son productivas. Las transnacionales son eh, son conglomerados de, de capitales y no tienen nacionalidad, tienen domicilio y manejan o tienen como rehenes a los líderes políticos, a los gobernantes de los países en los cuales tienen domicilio y se valen del poder de esos estados. A veces no los pueden contener, Eh, está fuera de su poder. Este es directamente de fuerza, es un conflicto de fuerza y listo. En otros casos, esas instancias eh, supranacionales padecen... Una, una contradicción interna, es decir, una lucha. Eh, el ejercicio de poder sancionador, tanto en la instancia interna de los Estados como en la instancia internacional, eh, suele ser selectivo. En consecuencia recae sobre los más débiles.
0: Eugenio Raúl Zaffaroni es abogado por la UBA y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral. Su carrera jurídica en la Argentina la culminó integrando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo que ejerció hasta su retiro en 2015. Referente a nivel internacional, tiene más de una docena de libros publicados sobre criminología y derecho penal. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Zunini.